0: Wil jij ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie.
1: Even iets anders. Dit is wat een podcast.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2. Ga er maar voor zitten. Smalltalk de podcast. Even iets anders.
1: Geen gevecht, maar gesprek. Proef de sfeer telkens weer.
0: Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk.
1: Smalltalk.
2: Waar het echt voor bedoeld is, uh, het is niet zomaar licht, maar het is een speciaal blauw licht op een uh, speciale golflengte. Nou ben ik natuurlijk geen technicus, maar in, de, in deze zin is, is Twan Schoutens, dat is de echte uitvinder van deze en die moet ik echt noemen. Uh, uh, de lichtdokter wordt hij. De lichtdokter, ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja. En die, uh, daar hebben wij uh, in 2007 al begonnen we daar al mee samen te werken, omdat we toen in Beijing hadden wij in één keer finales in de ochtend. Terwijl we ze normaal in de avond hebben. Nee, maar het heeft dus een uh, rode glazen in principe. In eerste instantie. En dat, is dan, uh, dat, dat neem je dan slags. Uh, zet je dit op. Uh, voordat je gaat slapen. Een uur voordat je gaat slapen. En dan maak je al wat extra melatoline aan. Waardoor je makkelijker in slaap hormoon Een is dat, ja. Ja, en uh, wat je dan doet is je haalt ze daarna eruit. En dan doe je er blauwe glazen in. Hoeft niet per se, maar het is wel... Is normaler voor je gevoel.
3: Het is december. Vroeg donker en dus weer tijd voor de winterdepressie. Veel mensen hebben er last van en dus is de depressie nu big business. Lampen in alle soorten en maten beloven een eind te maken aan de winterlip. Maar veel van die lichttherapieën blijken totale onzin.
2: In Eindhoven doen ze onderzoek naar lichttherapie. Bij winterdepressie werkt het ongeveer bij 80% van de mensen. We weten niet wat de oorzaak van winterdepressie is. Dat is gewoon niet bekend. We weten wel dat lichttherapie heel goed werkt. Maar wat ook werkt, is gewoon een vakantie nemen in het zonnige zuiden. Want ook dan verdwijnt die, die winterdepressie. Wel zo leuk. Zeker zo leuk. Ja, maar het moet wel kunnen.
3: En daar gaan we weer, een nieuwe editie van Smalltalk, de podcast en deze keer zeker even iets anders. Want we hebben het over licht en donker. Je moet zeker even blijven luisteren, het is echt een heel boeiend onderwerp en dat doe ik met niemand minder dan Twan en ik moest
2: de hele tijd denken aan Antoine, vertel me die waar. Waarom? Ja, Ant Antoine is natuurlijk uh, uh, meer Frans dan wel Belgisch en Twan is uh, Brabants, ik heet, uh, ik heet Twan Schoutens. En uh, dat is een, een Brabants Belgische naam. En uh, ik heb hem niet zelf uh, verzonnen in dit geval. Ja, wij kennen elkaar
3: via via. hebben elkaar persoonlijk nog nooit ontmoet.
2: Nee.
3: Uh, maar ik moet zeggen, ik volg je wel al jaren in wat je doet. Oh, nou ja, dat vind ik heel erg leuk. Ja. <laughs> we komen, we komen er, zo, er zo zeker op. We hebben de gezamenlijke passie voor
2: sport en getallen. Ja. Ja, um, ja, sport uh, staat vandaag de dag absoluut niet meer los van uh, data, van getallen. Uh, omdat je wanneer je de getallen heel goed onder controle hebt, uh, gaat jou uh, betere resultaten opleveren. Zo eenvoudig is dat, denk ik.
3: Ja, het, is, het, uh, helpt, het kan in ieder geval heel goed helpen, denk ik. Ja.
2: Hey, vertel eens, wie is uh, Twan Schoutens? Nou, Twan Schoutens is een Brabander, maar dat... Uh, dat kun je makkelijk horen, denk ik. Uh, ik kom oorspronkelijk uit Vught. En na de middelbare school ben ik uh, verpleegkundige geworden in de psychiatrie. En um, daar zaten we op een afdeling met, um, uh, met allemaal jonge mensen die uh, de psychiatrie beter wilden maken. Dus uh, op een gegeven moment werden er zogenaamde zorgprogramma's ontwikkeld. Ik zat op een zorgprogramma Stemmingsstoornissen. En uh, ik kreeg toen de opdracht als uh, jong ventje van 223 van uh, ga jij eens maar eens onderzoeken hoe dat met die lichttherapie zit. Want we hebben er iets over gelezen. Uh, dat schijnt effectief te zijn bij, uh, bij uh, winterdepressie. Alleen we weten er helemaal niks van. Dus uh, ja, we horen het wel van jou wat het is. En vervolgens uh, ben ik de, de bibliotheek in gedoken. Uh, en heb ik alles wat los en uh, vast zat aan lichttherapie en stemmingsproblemen. Uh, heb ik gelezen en doorgenomen. Uiteindelijk heb ik een protocol gemaakt. Een behandelprotocol. En een eerste onderzoek gedaan bij mensen met winterdepressie. Die werden ingestuurd door de huisarts. Uh, en dat was de eerste, een van de eerste polyklinieken lichttherapie in Nederland. En de, de resultaten waren zo goed. Um, dat we dat hebben gepubliceerd. Vervolgens kwamen er andere ziekenhuizen. die vroegen mij van nou wat leuk. we uh, ons ook maar zo'n polykliniek. En van de een kwam het andere. En toen ben ik uiteindelijk in 1997 heb ik de overstap gewaagd. Uh, naar, de, naar de business, zullen we maar zeggen.
3: en ja, Ik zag al, je, je hebt twee bedrijven. Je hebt één bedrijf wat uh, specifiek in de sport werkt. En uh, je hebt één bedrijf die uh, heel erg in de
2: zorg werkt. Nou, dat is, dat is net iets anders. Ah. Uh, we hebben één bedrijf, dat is Flux Plus. Dat is echt een dat een Daar, daar, uh, daar uh, verlenen we diensten uh, aan anderen. En Chrono Aiwer is uh, producent van de... Propeak lichtbril. En die twee bedrijven werken uiteraard heel erg wel samen. Want uh, uh, vaak worden er brillen verkocht. Uh, tegelijk met een hoop consultancy. Dus daar zit uh, ja, heel veel overlap in. Als we eens uh, gaan naar die
3: brillen. Uh, als je uh, op jou gaat googlen. Dan zie je natuurlijk meteen dat Jacco inmiddels zich, uh, Jaco Verhaar, zich aan dat product heeft uh vastgezet aan de, de coachkant. Moet je zomaar even uitleggen hoe dat uh, precies uh, werkt. Um, ik heb jou leren kennen of in ieder geval ben jou gaan volgen doordat je voor Rio een protocol had ontwikkeld voor de zwemmers om uh, een betere overgang te maken van deze tijdzone naar in de tijd Rio, dat
2: ze dus daar uh, uitgeslapen waren. Ja. Leg eens uit, hoe werkt dat? Um, nou, um, Rio was natuurlijk een, een grote, um, grote stap vooruit voor ons. Omdat we toen ook die eerste variant van de lichtbedrijf hebben ingezet. Maar de samenwerking met Chaco en met Massa Wouda, die is al van veel eerdere datum. Die stamt al uit 2006, 2007 in de aanloop naar de Olympische Spelen in Beijing. Um, nou, wat je eigenlijk doet is van als je, uh, in, als je in een andere tijdzone uh, bent, van een ander moment, dan heb je natuurlijk een... Slaapprobleem, want daar is het dan licht op het moment dat het hier donker is uh, en dan of andersom. Uh, daar slapen mensen als jij je wakker bent, of je, je bent uh, daar uh, aan het slapen terwijl daar de mensen wakker zijn. Dus dat is een, uh, die jetlag is een onschuldig fenomeen, maar het is wel een lastige, omdat het invloed heeft op je, uh, op je mentale, maar met name ook op, je fensie, op je fysieke prestaties. Hè. Dus ik zeg altijd heel plat: um, als je een jetlag in je knieën hebt, dan ga je geen resultaten behalen. Nou, dat, dat, um, dat gezegd uh, zijn we um, uh, gaan kijken in 2008, of vlak voor of zeg maar een half jaar voor de Olympische Spelen daar. Um, uh, wat die jetlag zou inhouden, nou die was zeven uur. Uh, en dan erbij moesten ook nog in de ochtend worden gezwommen. Terwijl de beste resultaten uiteraard in de namiddag liggen. Nou, en we hebben een techniek ontwikkeld waarbij je met het afwisselen van licht en donker... Uh, mensen op elk moment van de dag een topprestaties kunt laten leveren. En dat je... Uh, voorafgaande aan de reis al in de tijdzone komt van de plaats van bestemming. En de reis is zonder jetlag. Het enige dat je daar echt voor nodig hebt is discipline. Uh, dus compliance is wel een belangrijke factor aan hetzelfde verhaal. En daarom uh, hebben we ook uh, instructieprogramma's ontwikkeld... om dat zo goed mogelijk te begeleiden.
3: Dus een sporter die uh, wat lastiger is in uh, discipline, oftewel een beetje te veel hobbelt van A naar B en uh, wat moeite heeft met zijn algehele ritme.
2: Dan is het lastig om
3: die bril te gebruiken.
2: Uh, nou, het, het, vrijst, het vrijst inderdaad um, uh, het navolgen, uh, het goed opvolgen van die instructies, dan, dan is het uh, dan kun je altijd een jetlag. Uh, uh, tegengaan. Hè. We, we, we hebben bijvoorbeeld ook een aantal Canadese zwemmers in dit geval. Sorry, uh, Canadese hardlopers en ook inderdaad zwemmers uh, geholpen. En die hadden inderdaad een jetlag van tien uur, sommigen zelfs elf. En dan nog, en die, en die reizen dan uh, de ene kant, uh, en die rijdt, de ene groep reist via de westkant, weer de andere via de oostkant. Sommigen maken ze een tussenstop in, in Londen of in Istanbul of whatever. En dan nog zie je dat wanneer je die instructie goed volgt dat je toch helemaal zonder jetlag, wel met reisvermoeidheid... maar je komt zonder maken, zeg maar op de plaats van bestemming aan... en je kunt zonder uh, noemenswaardig vormverlies uh, kun je doorgaan met, met de training... en met uh, de races of de wedstrijden op, op locatie. Um, als jullie... Uh, Rio was volgens mij een succes. ja. Rie was een, een succes omdat we daar uh, uiteindelijk 125 uh, atleten hebben begeleid. Uh, en dat waren er inderdaad hoop zwemmers uit, uh, uit Australië, uh, maar ook uit Nederland uh, en uit België. Uh, maar ook andere, andere sporten. En uh, daar hebben we inderdaad voor het eerst die lichtbeeld gezet. Want uh, licht en donker maken wel een belangrijk onderdeel uit van onze techniek. Uh, vroeger deden we dat met de zogenaamde lichttherapieapparaten. Uh, dat waren grote lichtboxen die, uh, ja, die ze in grote tassen mee over, de, over, de, um, over de vliegvelden mee heen sleepten. En dat was ook de reden dat Jacco op een gegeven moment zegt van kan dat niet anders? En toen hebben we uiteindelijk de lichtbril ontwikkeld. En die lichtbril is voor het eerst ingezet. De prototypes zijn ingezet uh, uh, bij de kwalificaties voor de Olympische Spelen in, uh, in april en uh, in maart april 2020. Uh, 16 ...en later ook inderdaad bij de Olympische Spelen. En uh, het succes was uh, ja, behoorlijk, want er werden uh, hele goede resultaten door behaald. Niet alleen door deze techniek uiteraard, het gaat altijd over alle details bij elkaar. Maar um, de evaluatie leerde ons van dat uh, men zeer tevreden was over deze techniek. Als je gaat kijken naar de Olympische Spelen nu
3: in Tokio, die bijna zijn afgelopen... ...en als de mensen nu luisteren waarschijnlijk afgelopen zijn... Uh, hoeveel atleten lopen daar nu rond met die bril of hebben die bril gebruikt na aanloop
2: van deze spelen? Uh, dat weten we eigenlijk niet precies, um, omdat uh, heel veel atleten uh, daar ook geen mededeling over doen. Um, we, we denken dat het ergens tussen de 800 en 1000 zijn uit 14 landen, voor zover we het na kunnen gaan. Uh, zelf hebben we natuurlijk ook een aantal atleten en teams begeleid, dat zijn er geloof ik een kleine 35. Uh, dat zijn bijvoorbeeld alle Zwitserse zwemmers uh, en alle Bergse zwemmers. Dat is op zich niet heel moeilijk, want er waren er maar twee. En, um, uh, maar ook uh, uh, de mensen van de Atletiek Unie, uh, Canadese zwemmers, uh, uh, um, Bergse judoka's en nog een hoop uh, anderen waarvan we het weten. Uh, en alle anderen die die bril ooit hebben gekocht, ja, die gebruiken denk ik onze app. Uh, daarvan weten we het niet helemaal zeker, maar zal de zullen ongetwijfeld veel zijn.
3: Ja, want die bril kun je kopen via jouw website, zag ik. Uh, 224 euro is de goedkoop. Daar heb je geen begeleiding bij. Gebeurt dat veel? Iemand die een bril koopt en
2: hem uh, opzet... en uh, daarna eigenlijk er niks meer mee doet? Het gebeurt, denk ik wel. Uh, maar niet zo heel veel. Uh, we weten uh, uit navraag... dat uh, uh, bijvoorbeeld de bril ook wordt uitgeleend. Uh, zo hoorde ik uh, een tijd geleden... dat de Bergse hockeyers... de brillen lenen van de Bergse zwemmers... Uh, we weten dat de BMXers in, in Nederland de bril hebben geleend van het ministerie van Defensie, waar ze ook in gebruik zijn. En dus we hebben natuurlijk lang niet overal controle over. Uh, maar het geeft wel aan van dat die bril uh, zijn werk goed doet. Hè. In feite bestaat die bril uit een, uit een montuur met blauw licht. Hè. Dus dat blauw licht heb je maar een half uur per etmaal nodig. En er zit een verwisselbare glazen in. Dus er zitten ook uh, oranje glazen erbij geleverd en die simuleren uh, duisternis. Uiteindelijk gaat het om het, uh, en dan wordt het een klein beetje technisch, ik zal dat even heel snel uh, benoemen. Het gaat uiteindelijk om het onderdrukken van een nachthormoon. Dat nachthormoon heet melatonine, dat is een antioxidant, en dat is, vertelt je lichaam dat het nacht is. En dan gaan allerlei processen uh, worden in gang gezet om uh, die, die zorgen voor herstel. Een ander hormoon, hormoon wat hier een rol speelt, is het hormoon cortisol, en dat is een energiehormoon. Uh, cortisol die maakt eigenlijk energievrij energievrij uit het uit glycogeen. Dus, dus suikers en koolhydraten die je ooit hebt gegeten worden omzet in glycogeen. En blauw licht zorgt voor uh, een versnelde aanmaak van, uh, van dat hormoon waardoor je dus eerder in je koolhydratenverbranding komt. En zo kun je eigenlijk met behulp van uh, het juist timen. Dus het, het gaat erom van wanneer je dat licht gebruikt. Uh, als je bijvoorbeeld naar Tokio vliegt, dan gebruik je vijf dagen voorafgaande aan uh, de vlucht uh, blauw licht in de ochtend. En dan de eerste dag bijvoorbeeld om zeven uur, tijd om zes uur. Uh, dan om vijf uur en zo tel je terug. En s'avonds ga je elke dag een uur eerder naar bed. Uh, en vooraf gegaan door een half uur oranje glazen. En zo kun je in feite je ritme verschuiven. En dat is nog een ander fenomeen en dat is misschien nog wel interessanter. Uh, en dat is het peak performance moment. En we weten uit onderzoek dat... Uh, gemiddeld gesproken, het peak performance moment ligt om 12 minuten over vijf bij mensen. En bij ochtendmensen is dat iets eerder en bij avondmensen iets later. Maar gemiddeld gesproken is dat zeg maar, rond de klok van vijf. En als je dan om half elf in de ochtend in finale moet zwemmen, lopen of fietsen of whatever... dan kun je met dezelfde techniek je slaap maken. het me zo verschrijven... Uh, dat je uh, uiteindelijk um, uh, uh, toch datzelfde prestatie kunt leveren uh, in de ochtend in vergelijking met de avond. Als je
3: uh, gaat kijken naar het gebruik van die bril... Hè, want we hebben nu over sport... Uh, kun je datzelfde concept ook niet gebruiken voor jetlags of voor dat soort uh, toepassingen? Dat dus zeker, als, ja. in het
2: zakenleven?
3: Ja. Uh, we hebben een kledinglijn die komt uit China. Nou, de, daar kun je best last van
2: hebben. Ja. Nee, het is inderdaad zo van dat we met verschillende uh, vliegmaatschappijen uh, hierover al een langere tijd in gesprek zijn. Um, jetlag is natuurlijk even naar de achtergrond verdwenen omdat er op een gegeven moment niet eens meer gevlogen werd in 2020. Uh, we zijn nu bezig met uh, het WK voetbal in Qatar, daar zijn we uh, ons nu aan, aan het, op aan het voorbereiden en dan gaat het inderdaad gewoon over uh, het bestrijden van jetlag van gewone reizigers. Um, de methode werkt feilloos. Uh, als je de instructie goed volgt, dan, werkt, dan, dan kom je gegarandeerd zonder jetlag op een plaats van bestemming aan. Alleen die compliance, hè, zeg maar het opvolgen van de instructies, dat vinden sommige mensen die hebben daar gewoon geen zin in. Nou, als je bijvoorbeeld een reis naar Bali uh, uh, voor 8000 euro um, uh, boekt met z'n tweeën, uh, en daar mag je twee weken naartoe, en vervolgens verlies je vier dagen kostbare vakantietijd door jetlag, dan vind ik dat een kostbaar fenomeen. En dan uh, is zo'n techniek, vind ik dan toch een, een, een methode om maximaal, het maximaal uit je vakantie te halen? Hey, dan even, even een klein beetje gehad over de producten die
3: je doet. Uh, de, dus de bril en de uh, lichtconsultancy, laat ik zomaar
2: noemen. Hoe noemen jullie het zelf? We noemen het Chrono uh, Coaching. Chrono Coaching. Ja, chrono staat voor tijd en coaching voor begeleiding. Ja, ja. Uh, een stelling:
3: zonder Jaco zou mijn product niet zo bekend zijn.
2: Het heeft zeker wel heel erg meegeholpen. Maar we hebben natuurlijk ook andere marketingmethoden... Uh, om ervoor te zorgen van dat die bril uh, op uh, de plank ligt bij uh, winkels. Hè. Want wij verkopen bijvoorbeeld ook een variant aan een Duits merk. Uh, dat is Medicana. En daar maken we een uh, zogenaamde OEM. Als OEM maak, maken we daar ook een private label voor. Dan met andere woorden, uh, Medisana heeft min of meer dezelfde bril... Uh, en die hebben een groot marketingapparaat. Dus uh, uh, het is niet alleen Chaco. Het heeft wel heel erg meegeholpen. Maar uiteindelijk is het niet uh, alleen Chaco. Nee, jullie zijn net uh, volgens mij een nieuwe uh, verbindenis
3: aangegaan. Want hij is prominent aanwezig nu. Op, uh, alle, is het alleen marketingtechnisch of gaat hij ook echt meewerken?
2: Nee, uh, Chaco werkt uiteraard wel echt mee. Uh, maar goed, uh, per september wordt hij bons, uh, technisch directeur van het Franse Zwemmen. Uh, en uh, heeft hij minder tijd over om andere dingen te doen. Maar um, de samenwerking die we nu hebben, hebben die wordt wel voortgezet. Um, um, Jacob brengt ons door zijn enorme netwerk in contact met juiste mensen binnen de, de sport. Uh, en we hebben zelf um, het... Um, plan opgepakt om uh, deze kennis en deze techniek ook door te vertalen naar hele andere doeleinden en naar hele andere branches waar slapen en waken onder druk uh, staan, bijvoorbeeld het werk- en nachtdienst. Het is tijd
1: voor het leukste liedje Zet maar lekker hard Of rock Of gouden ouwe Speciaal voor jou Je zette bij het liedje klaar. Even tijd voor wat anders. Smolken voor jou. De plaat en het verhaal.
3: Ja, Zometeen wil ik uh, na de plaat en zijn verhaal... wil ik eigenlijk met jou even verder hebben over de andere uh, zaken rondom licht... die ik erg belangrijk vind, bijvoorbeeld... Uh, Um, in de bejaardenzorg, in de ouderenzorg, waar jij uh, vindt dat het licht heel belangrijk is. Daar ben ik echt wel benieuwd naar. Um, je moest ook drie plaatjes van me meenemen. En de eerste is Follow
2: You, Follow Me van Genesis. Vertel, waarom? Dat is, dat is puur uit een romantische overweging. Um, um, ik ben van origine... Van origine, zeg, zeg, dat klinkt een beetje overdreven. Ik, ik ben heel lang toetsenman geweest... Uh, dus ik ben helemaal van de synthesizers en van de, van de piano's en van de oros. Een hele grote plan. En um, bij Genesis zit een, uh, een hele goede toetsman, Tony Banks. En um, die weet uh, met tapijten van namaken violen bij wijze van spreken bij mij een enorme snaar te raken. En uh, dit nummer is, een, ja, is, een, is qua, qua toetswerk echt grandioos. En ja, goed, uh, ik heb uh, een hele mooie vrouw en daar ben ik drie jaar geleden mee getrouwd. En wij leek, ons leek dit, dit nummer uh, ja, heel erg geschikt om, dat, om die emotie over te dragen bij wijze van spreken.
0: Wil jij ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie. Zo, en dan nu even tijd voor een kopje thee. Ah, lekker. Even bijkomen. Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder.
3: Follow me. me. Follow you, follow me van Genesis. Uh, dan heb je. Ik weet niet of die daar het mee te maken heeft. Uh, leuke Nederlands plaat. Uh, lekker
2: radioplaatje, zoals ik dat noem. Uh, toontje lager. Stiekem gedanst. Ja. <laughs> ja, in een, in een vorige leven. Um, heb ik heel erg veel muziek gemaakt. Doe het nog steeds overigens. Uh, niet heel vaak meer, maar ik, uh, ik heb nog steeds gewoon een vleugel uh, thuis in de huiskamer staan. Uh, maar um, ik heb. Um, in de jaren negentig uh, zat ik in het begeleidingsbent van Erik Messi. Erik Messi is de voormalige zanger van Don'tje Lager. En toen die zijn gestopt, is Erik Messi solo gegaan. En uh, even later ben ik daar als toetsenman uh, gaan, uh, gaan spelen. En dat was een fantastische tijd. Uh, we hebben door heel, heel Nederland en een stukje België getoerd, bij wijze van spreken. We deden heel veel studentenfeesten... Uh, en dat was um, ja, pure ontspanning. En uh, ik was de enige, zonder, uh, of de enige ja, die geen uh, conservatorium achter, ach, uh, achtergrond had uh, in, die, in, die, in die band. Veel van geleerd uiteraard. En ja, dat was een leuke tijd. Kan niet anders zeggen.
3: We gaan er naar luisteren. Stiekem gedans van Toontje Lager.
4: Ik dacht en keek en dacht, waarom me heen? Niemand om me even op te vangen. Niemand bijzonder, niemand in het algemeen. Drie uur s nachts, 7 januari. Het panterbloesje en de spijkerbroek. De armen, blote, korte, zwarte haren. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst, stiekem met je gedanst. Ik denk niet dat je me hebt zien staan kijken. Ik was die jongen met die vage blik. Ik was die jongen die losjes wou lijken. Niet te. Ik hoop dat je het leuk vond, ik heb stiekem met je gedanst, stiekem met je gedanst. Gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond
3: Ook een uh, bijzondere plaat, A Love Like blad van Killing Joke.
2: <laughs> ja, dat vond ik ook een geweldige band. En dat, dat is nog langer geleden, want toen zat ik, uh, ja, noem het maar, in de postpunk-tijd. Ik heb nu ja. uh, uh, ongeveer een millimeter haar nog niet eens op mijn hoofd. Maar toen had ik uh, er uh, rechtop uh, 20 centimeter op staan, denk ik. En uh, kapotte kleding met uh, vaardigheidspelden en leer en zwart en allemaal... Uh, naargeestig. Uh, maar het was, uh, ja, het was toen de, uh, een beetje de tijd en um, ik was wel heel erg geïnteresseerd um, in, um, uh, in muziek, uh, ook overigens in gitaarmuziek. Uh, uh, Jordy dat is de, 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 de gitarist van, uh, van Killing Joke, die kon prachtig mooie te leggen, vond ik. Die, die werkte met heel veel systeem, dat wil zeggen van heel veel galm en vond ik echt een voorloper. En, uh, Chess Colman, dat is de zanger van uh, Killing Joke... is op van, van de pot gerukt eigenlijk. Die, die zag op een gegeven moment 1982 de wereld vergaan... is toen naar IJsland vertrokken... om daar uh, de, het ondergang van de wereld uh, 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 af te wachten. Uh, het grappige was ook dat hij uh, ja, daarna toch maar weer tevoorschijn kwam. Maar die man, uh, dat, is een, dat is een geniale muzikant, een muzikus... hij is later uh, dirigent geworden van het Nieuw-Zeelands Philharmonisch Orkest... Ja, dus hij heeft ook een klassieke scholing, een klassieke achtergrond en uh, laatst zag ik nog een, keer een YouTube filmpje van hem. Uh, zijn kop was uh, drie keer zo dik geworden, zijn lijf ook, en, uh, maar nog steeds dezelfde vuur en vlam. En, ja, het is, uh, dit is wel mijn muziek uit, uit mijn jeugd.
3: De plaat in het verhaal van uh, Twan Schoutens. Gaan we door over licht en slapen, licht en donker. Uh, we hebben het uh, hiervoor even gehad over de sport... en hoe belangrijk het is dat je de jetlag en hoe je daarmee omgaat en slapen. Uh, nou zag ik dat uh, jullie advieswerk ook wel veel in de zorg uh, komt. Of uh, dat je ook heel erg actief bent in, in de zorg... En ik heb een paar stellingen waar ik meer over wil hebben. En het gaat met name over slaap. Ik ben zelf een hele slechte slaper. Als zwemcoach moet je heel vroeg op. En dat heb ik zo lang gedaan dat mijn biologische klok heeft daar last van heeft. Goed slapen kun je alleen in een 100% donkere ruimte.
2: Um, voor sommige mensen wel. Uh, kijk, de, de mens, het organisme mens, is een, plat gezegd, een dagdier. Uh, wij zijn uh, helemaal geëvalueerd als een als een organisme wat overdag actief is en s'nachts moet slapen en herstellen. En um, uh, vanuit, de, uh, vanuit de historie, vanuit de evolutie, uh, gebeurde dat slapen in principe in een hol ergens... <laughs> of in een grot of whatever, in het donker. Uh, en overdag waren we, uh, stonden we op met het, uh, bij het krieken van de dag. <laughs> uh, zochten we het licht op, waren we actief overdag en uh, we gingen met de kippen weer op stok... Daar komen ook die termen vandaan. En, um, en dat, dat, dat hebben we honderden, zo niet duizenden eeuwen uh, gedaan. Uh, en vervolgens komt het elektrisch licht in de 18e eeuw uh, en wordt dat hele ritme eigenlijk langzaam zeker losgelaten. Waardoor er echt problemen ontstaan uh, bij mensen. Nou goed, um, dus licht is heel erg belangrijk. Maar duisternis is net zo belangrijk. En uh, de stelling is van um, uh, kun je. Uh, Slapen, moet je slapen per se in donker? Uh, liefst wel, maar is niet altijd noodzakelijk voor mensen.
3: Um, helpen jullie mensen daarbij? Kijken jullie naar de persoon uh, van... Nou, deze persoon moet donkerder slapen. Deze heeft een andere kleur van licht nodig om goed te slapen. Want ik weet wel, als je um, slecht slaapt... Hoe
2: slechter je slaapt, hoe depressiever je wordt... Ja, nou zelf, zelf behandelen we uiteraard geen mensen. We zijn geen, uh, we zijn geen behandelcentrum. <coughs> we adviseren wel uh, veel behandelaars. Um, in het algemeen uh, zeggen we van dat het heel erg belangrijk is dat je een heel strak slaapmaakritme hebt. He, dus als je elke dag op dezelfde tijd naar bed gaat en je staat op de, elke dag op dezelfde tijd op... en je zorgt voor heel veel daglicht overdag en heel veel duisternis s'nachts dan zie je dat, uh, dat uh, de slaap bij mensen werkelijk verbetert. Uh, een voorbeeld is in een onderzoek wat ze in de Verenigde Staten hebben gedaan... hebben ze veertig slechte slapers uh, mee naar de woestijn genomen... zonder telefoon, zonder, alleen maar met boeken en met een tent. En um, binnen een paar dagen uh, gingen mensen uh, het ritme van de natuur volgen. Dat wil zeggen, van uh, ze gingen uh, naar bed als het donker werd... en ze stonden op als het weer licht werd. En binnen twee weken geloof het of niet, waren 39 van de 40 mensen hadden geen slaapproblemen meer. Alleen maar door het aanpassen aan een natuurlijke ritme. En we in, met leven in zo'n ontzettende jachtige, dolgedraaide maatschappij dat we dat helemaal vergeten zijn. En eigenlijk is onze boodschap van, kijk naar je lichaam, kijk naar de natuur en uh, volg het ritme van, van, van de natuur. En je bent in een loop van problemen, ben je, ben je voor. Misschien aansluiten we meteen de volgende stelling. Bij
3: veroudering verliest de biologische klok langzaam haar functie. Ja, dat is juist.
2: Dat is de uh, use-it-or-lose-it-hypothese van Dick Swaap van een kleine 15 jaar geleden. Hij is dus een neurobioloog van het herseninstituut. En die, um, ja, die biologische klok is een heel klein groepje cellen aan de hersenen. En uh, hersencellen verouderen, dus de cellen van de biologische klok verouderen ook... Vervolgens zie je dat um, 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 de functie van die biologische klok... Zeg maar het reguleren van slaap- en waakritme bij mensen... heel langzaam zeker die functie kwijtraakt... waardoor het slaap- en waakritme um, vrij gaat lopen. Dus mensen, en zeker uh, oudere mensen... en zeker met mensen met dementie. Daarbij zie je dan dat, uh, dat die uh, overdag slaperig zijn... en s'nachts gaan zwerven en dwalen. En als mensen dan naar thuis wonen, dan zeggen, zegt de familie van... oké, okay, hij was al wat verwacht en hij was al wat... Uh, onrustig, maar, maar dit kunnen we niet bij hebben. Nu moet onze vader of moeder toch echt uh, uh, hulp krijgen en, en eventueel worden opgenomen. Hè, dus een belangrijke aanleiding voor het, uit, ja, voor het opname in een, in een verpleeghuis of een verzorgingshuis is dit fenomeen. Dus um, ja, die bilos klok die verliest langzaam maar functie. En wat blijkt nu? Als je die mensen overdag heel veel licht weergeeft en s'nachts duisternis, dan keert die functie van het reguleren van slapen en waken weer terug. Niet helemaal en ook niet voor eeuwig uiteraard. Maar je kunt uh, door mensen overdag heel veel licht te geven... en s'nachts veel duisternis dat probleem weer een stuk terug uh, dringen.
3: Ja, vandaar ook dat, ik las op je website, meer licht... en uh, geeft je betere kwaliteit van
2: leven. Ja, dat denk ik dat dat wel zo is, ja. Ja, absoluut. Ik denk als je, als je um, heel veel licht overdag neemt, daglicht... Dan, um, uh, dan heb je meer energie... En uh, hoe meer licht je overdag neemt... hoe beter je s'nachts kunt slapen over het algemeen.
3: Want als je hier bij ons in de studio kijkt... dan uh, hebben wij uh, een soort folie op de ruiten... dat ja. eigenlijk licht tegenhoudt. Ja. De zon ook, want het blijft ja. hier wat koeler. Eigenlijk is dat niet goed dus.
2: Het een beetje afhankelijk van wat voor folie het is. Um, de belangrijkste golflengte in het licht... wat verantwoordelijk is voor dit effect wat ik net benoemde... is het, is het blauwe deel het spectrum. He, dus blauwachtig licht uh, zorgt ervoor van dat die hormoonprocessen op gang komen en op gang blijven. Hetzelfde uh, zie je als, als, als uh, mensen uh, s'avonds hun uh, iPhone of smartphone gebruiken. Daar zit ook veel blauw licht in. Dan verstoort het de slaap. He, dus dat is de andere kant van de medaille. Uh, uh, en dat is wel handig als je inderdaad een jetlag wil voorkomen. Want dan gebruik je in de avond als je naar het westen vliegt. Maar normaal gesproken verstoort het de slaap. Uh, maar dat blauwe licht is heel belangrijk overdag. En uh, als je dat filtert met een folie... Ja, dan, dan, dan zit je eigenlijk relatief in het donker. Um,
3: de verlichting die we gebruiken op kantoren... laat dat over het algemeen te veel te wensen over? Zouden we, uh, als je een bedrijf hebt... die je laat iemand eens goed naar je licht kijken... krijg je fittere mensen?
2: Ja, zeker. Um, daar doen we ook heel erg veel projecten in. Uh, en dan met name in controlekamers... waar mensen een kritische taak hebben... waar mensen geen fout mogen maken. En controlekamers die bijvoorbeeld... Uh, onder de grond zitten. Hè. Geen daglicht of uh, controlekamers... waar mensen ook nacht nachtdienst werken... of in ieder geval geen contact met de buitenwereld hebben. Uh, en waar mensen echt een hele kritische taak hebben... en die mogen geen fouten maken. Nou, daar zijn dit soort technieken heel erg waardevol. Uh, we zijn ook op tientallen plaatsen in, uh, in Nederland... en in België en ook daarbuiten overigens... Uh, actief als het gaat over uh, bijvoorbeeld de petrochemie. Uh, als daar fouten worden gemaakt... dan krijg je meteen hele grote problemen tot de rampen toe... Ik noem even de, 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 de giframp in Bhopal of uh, de, de ramp in Tjernobyl. Allemaal tussen de twee en vijf s'nachts door mensen gevallen. Mensen hadden gewoon niet op te letten. En dan kun je met deze techniek kun je dat, dat risico f, uh, flink terugdringen. Dus dat doen we op, uh, op veel plaatsen, maar dat doen we bijvoorbeeld ook bij de, bij de politie in Nederland. Uh, hier in de regio Utrecht hebben we een groot project lopen waarbij agenten uh, s'nachts deze bril gebruiken, de, li de, de lichtbril, uh, om uh, door die dip heen te komen. Dus, uh,
3: maar oké, okay. uh, want dan kom ik weer terug op de discipline. Kijk, in de topsport is het zo, daar kun je van een gemiddelde sport... kun je er echt wel van uitgaan dat hij alles op alles zet... om zijn beste prestatie te doen. Dus die is erbij gebaat om je bril te zetten, uh, op te hebben. Ja. Uh, maar ben ik politieman en krijg ik van mijn baas te horen... joh, uh, uh, jij hebt vandaag nacht iets, zet die bril even op. Want het gaat je helpen. Dan is het wel belangrijk dat ik overdag goed slaap.
2: Ja. Nou, het, bij ons was het werkelijk een, een eye-opener uh, om te zien hoe, uh, uh, hoe, moet dat zeggen, hoe enthousiast politieagenten reageerden op deze techniek. Ik, vond werkelijk, ik had het niet verwacht. Ik dacht van oké, okay, die, die bril okay, dat wordt dan gezien als zijn. oké, okay, dat doen we er al bij. Maar um, kennelijk hebben ze zo snel gemerkt van dat er een effect is, van dat ze inderdaad uh, daar heel erg tevreden over zijn. Um, en we zien dat in de zorg ook. Hè. Als mensen echt last hebben van het werken in de nachtdienst... en ze hebben echt last met slapen overdag... en met het omschakelen naar een andere dienst... en er blijkt dat zo'n bril werkt... en je hoeft er nogmaals, nogmaals maar een half uur per nacht op meestal... dan zie je dat, er een, dat het uh, uh, beter landt... en ook beter gebruikt wordt... en dat ze het blijven gebruiken. Zijn jouw therapieën ook toepasbaar
3: uh, voor... Nou, de gewone mens klinkt raar... maar iemand die... Uh...
2: Wil beter wil slapen? Um, ja, maar dan uitsluitend voor mensen met een slaapmaakontregeling. Dus als je echt een, een slaapstoornis hebt, hè, wat ze de insomnia noemen, door welke oorzaak dan ook, dan heeft het geen effect. Maar slaapmaakstoornissen, uh, daar kun je de bril wel voor inzetten. Uh, als je gaat kijken naar de wetenschap en slaap, waar denk je dat we staan over vijf jaar? Nou, de, de, de techniek die wij toepassen, die stamt eigenlijk uit de chronobiologie. En de chronobiologie is een, is een, uh, is een onderdeel van de biologie, waar in 2017 drie onderzoekers een Nobelprijs voor hebben ontvangen. Um, we komen er steeds meer achter van hoe belangrijk het is van, uh, dat we een strak slaap -ritme hebben. En um, um, ik denk over vijf jaar zijn we ons veel meer bewust van de voordelen van een uh, uh, gezond slaapbaakritme. Uh, en de voordelen van een techniek um, waarmee je dat slaapbaakritme naar een vroeger of naar een later moment kunt verschuiven om inderdaad beter thuis in uh, dagdienst te kunnen werken, minder fouten te maken. En inderdaad om zonder jetlag te vliegen. En uh, in de topsport uh, ben ik ervan overtuigd van dat we uh, binnen nu en drie jaar uh, zoveel uh, gegevens hebben verzameld dat, um, dat we het. Uh, ondersteunen van dat peak performance moment... wat normaal in de, in de middag ligt. Uh, uh, ook uh, op grote schaal kunnen beschuiven... naar een ander moment... zodat er op elk moment van de dag... of zelfs in de nacht... topprestaties kunnen worden geleverd. En even terugkomende op, op, op die topprestatie... Uh, krijg jij ook
3: feedback terug van die bril? Dus komt er ook data terug uit die bril... waardoor jij je product kunt verbeteren... of er... Uh, een, een algoritme of iets van kunstmatige intelligentie... kan worden toegepast uh, waar jullie als coaches mee wat kunnen?
2: Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Um, ik kan daar niet helemaal op antwoorden... omdat een deel nog in, uh, in onderzoek is... en een deel zit ook nog in patentaanvragen. Maar we zijn bezig met een zelflerende app... Uh, die uh, zelf weet uh, wat voor een individu uh, de beste blootstelling is aan blauw licht... dan wel aan het blokken van blauw licht... En dat doen we bijvoorbeeld um, voor uh, mensen met de ziekte van Parkinson. Daar zie je vaak in ontstaan bij mensen. En voor die groep, uh, waar we inmiddels al over hebben gepubliceerd, internationaal, ook peer-reviewed. Dus dat is, dat is echt, echt wetenschap. Uh, daar zie je uh, grote voordelen als het gaat over het verbeteren van slaap. En, en het verbetering van uh, de kwaliteits van leven. En daar zal deze zelflerende app uh, een grote bijdrage aan gaan bijdragen. Als
3: ik uh, als bedrijf zijnde uh, nachtdiensten heb of ik, mensen die in de avonduren werken, uh, hebben jullie daar een plan voor? Als ik contact met jou opnemen, dan...
2: Uh, yeah. Dus ik, ik wil graag meer informatie. Wat, wat moet ik doen? Je, moet, uh, je kunt het beste contact met ons opnemen. Hè. Je, op onze website uh, www.fluxplus.com Daar staat alle informatie. Uh, als mensen contact met ons opnemen, gaan we kijken van wat het probleem specifiek is uh, en uh, welke stappen we kunnen nemen om dat probleem uh, op te lossen of te verkleinen. En dat kan zijn dat we dat met instructie doen over slapende en waken of over voeding, uh, over, over licht en donker. Uh, uh, maar het kan ook zijn dat we, dat we bijvoorbeeld een groot project optuigen waarbij we kijken naar het roosteren. Er we worden wel de juiste roosters gebruikt. Kijken naar leeftijden van mensen. Uh, zijn mensen überhaupt al geschikt? Welke groep is meer geschikt voor het werken in de nachtdienst dan, dan de andere groep bijvoorbeeld? En zo kunnen we eigenlijk op, uh, op, uh, op, op heel veel gebieden kunnen we ondersteunen... om het werken in de nachtdienst uh, veiliger en effectiever te maken. En dan uh, als laatste vraag.
3: Uh, Apple komt met een, uh, met, met, met een bril. Uh, je hebt natuurlijk de Google Class al gehad. Ja. Uh, zijn dat nog dingen die ook bij jullie in de toekomst. Dat er, dat er dingen op je bril. dat je de bril voor meer kan gebruiken dan alleen voor het slapen. Dus dat hij wat multifunctioneler wordt. Ja. Zodat je hem de hele dag op kan hebben, bijvoorbeeld.
2: Ja, nou daar, is zeker, daar zijn we zeker mee bezig. Uh, ook daar kan ik omwille van uh, uh, geheimhouding niet heel veel over zeggen. maar we werken bijvoorbeeld heel erg nauw samen met de Defensie. Um, waar deze techniek uh, in onderzoek is. Uh, uh, meer kan ik er helaas niet over zeggen. Maar um, het zijn wel hele, hele interessante ontwikkelingen. Ik vond het leuk om met je te praten. Ja, ik vond het ook hartstikke leuk. Ik zou wel. zeggen, kom nog een keer terug. Uh, dat had gesproken bij deze. Dit
1: is Smalltalk Podcast.
0: Heb jij een vraag of onderwerp voor Smalltalk? Mail naar podcast at deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
1: Geen gewet, maar gesprek. Proef de sfeer, telkens weer.
0: Yeah. Smalltalk de podcast. Even iets anders. Smalltalk. Wil jij ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie.
1: Rstaudio.